0: 我们在见投资人的时候，有的投资人曾经公开跟我讲，我们公司不投女性 CEO。现在这个一个蓝牙的芯片大概五六块钱基本上就可以了。如果我们把它变成一个四 G 的芯片，可能它这个成本就变成了大概四十块钱。对，但是如果由于这种长连接能够带来的增值服务的收益，那是不是有人就可以为这个硬件来买单？小米投完我，我们我们我们认为我们太可以提升小米的连接率了、哦。大部分的智能硬件卖到消费者手里，三到六个月之后，只有百分之三十的联网率。等我们真正进入到这个市场中，我们发现现实其实真的是比较骨感。
1: 做物联网应用的团队和公司来说，他更希望的是把这个产品本身的功能做好，把它的体验做扎实。而连接其实它是一个基础设施来的，就像你今天如果去开一个工厂，你不会想说自己去造个变电站。树米它的切入点就恰恰是说，让开发者能够专注在自己最擅长的事情上
2: 。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。这是一档由 GGV 机缘资本发起的访谈节目，旨在为中国的听众提供更具专业视角的创业话题沙龙。我们深信，听故事是人类的古老本能，也将在每一期节目中尽可能地帮助嘉宾讲出他们最精彩的故事，讲出他们的创业内幕。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。本期我们请到的嘉宾是数米科技创始人及 CEO 刘恩培。大家好，我是恩培，对，还有大家非常熟悉的 GGB 纪元资本的副总裁罗超
0: 。大家好，我是罗超
2: 。好，很高兴今天请到二位啊，先介绍一下自己和数米这家公司吧。
0: 好的，呃，我叫刘恩培，呃，我们数米科技呢是二零一六年年底注册的，正式营业呢是从二零一七年的二月份开始营业。那么早先呢，我们的想法是基于一个技术叫 eSIM 技术，做一款通讯的模块。这个模块呢可以让智能家居随时可以连接在线，对智能设备。它解决什么问题呢？就是传统的智能硬件它连接要通过 WiFi 或蓝牙的这芯片连接，那 WiFi 的协议和蓝牙的协议，它们协议的这个天然属性造成它们经常的连接不稳定。那我们我们打算通过移动通讯的这种手机蜂窝网络来做设备的直接连接。那过去呢，蜂窝网络连接是一定要插张 SIM 卡才可以跟主芯片在一起实现连接的。那么有了我们这个技术之后，相当于我们把主芯片上面加多了一个 SIM 卡的功能，把这个 SIM 卡把它给嵌入在了主芯片里面。这样子的话，就相当于两颗芯片用一颗芯片就代替了。那么将来所有的通讯设备、所有的智能硬件，只要它贴入了这颗主芯片，它就可以有电机在线，永远不掉线了。不掉线，其实特别适合现在人的这种生活习惯，因为实际上大家的生活节奏都比较快、比较高，然后这个 WiFi 的这个配网其实也很复杂。那有了我们这种技术，它的设备只要出厂之后有电就可以在线，然后解决了它后期的管理，包括他们对设备的监控的这种问题。当然了，很多的这个 IOT 设备的生产运营商，对他们来说这更加是一个好消息。将来他们只需要闭着眼睛大批量、大规模的往外生产设备，那后面的设备是否？有进一步的维保，就是后续的这种增值服务，包括它的这种耗材的替换，这些数据的监控，这些数据的交互和管理，都我们这样的公司为这些硬件的这种大规模的运营公司来提供连接的服务，保证他们可以通过极优性价比的硬件获取市场，再通过这个硬件带来的耗材生意和它的增值服务获取更多的收益。对。嗯我们可能就是这么一家公司吧对
2: 。对对，我这个里边有好几个术语，我没搞明白是啥哈。啥叫 eSIM？ 然后现在咱家的这个蓝牙不也都连挺好的吗？对它这个，您这数米这个技术，其实它能解决什么特殊的一些需求和痛点吗？
0: 呃，其实 SIM 卡本身它像一个身份证一样，那 eSIM 相当于把它做成了一个，我们可以说虚拟化的身份证或者电子化的身份证。早先身份证有一颗独立的芯片，那有了我们这个技术之后呢，我们就把这个芯片里面的操作系统和安全策略从一颗消费级电子的芯片里面迁移到了通讯的主芯片里面，
2: 嗯、对，就
0: 相当于从低端芯片里迁移到高端芯片里，对，把它集成在高端芯片里这样子
2: 。我先问问您啊，就是二位都是这个这个技术专家啊，就我们家里现在用的这设备是不是也？也是这个 eSIM 的呀，比如说什么小米音箱啊、小米空调啊，什么这些东西也是吗
1: ？对，今天物联网很多物联网的设备，它会有多种连接的选项可以操作的，比如说蓝牙是一个很默认的选项。但它的优势是传输的量很大，但它的缺点是传输的范围距离距离会受到限制。哦、嗯，然后当有一堵墙、两堵墙之后，基本上它的传输就会受到大量的问题。嗯，然后同时它的传输匹配是一对一的，也就是说单个设备和另外一个设备之间一对一的进行匹配。嗯，那所以它有它的优点，也有它的缺点。那 WiFi 也是一样 ，WiFi 它的优势是你的带宽，对吧？存在在这边，然后多设备可以连在这个路由器上去获得上行和下载的数信号。但其实它的缺点是当设备量。非常非常多，在集中在一个区域的时候，其他的连接就会出现不稳定，出现大量的这个宕机，需要实时更新的一些信息就没有办法很好的传递了。嗯、那蜂窝网络就是我们今天手机上的传统来讲，用的是 SIM 的这个技术，它会连接的是离你所在区域最近的那个运营商的这个塔来传输信号。那它相对而言的话是比较稳定的，它的缺点一样是，就比如说带宽会受到限制，当我的设备在高速移动的时候，可能会出现一些问题，而且同时这个网络也会遇到。一些比如说死角啊等等这样的问题，所以今天在使用这个物联网设备的时候，其实不同的场景下会有很多痛点。就比如说不同网络之间的切换就是一个很重要的痛点。嗯，因为说白了，就有些地方移动信号好，有些地方电信信号好，有些地方联通信号好。有些工业的场景当中，在小范围内工厂内，大家希望的是用自组网，也就是通过比如说蓝牙、s i g b e e LoRa 这样的方式去自组一套这个自由的网络。但当它设备需要拿出去或者和外部进行云端连接的时候，它又需要走公网。走公网的话，你可能又不得不面临我或者是走有线带宽，或者是走蜂窝网等等这些选择。所以这个时候，不同网络之间的切换、无缝切换、嗯、无感知切换又变得很重要。对，那到底有没有这样一个东西，能够确保在这些非常复杂的多场景下，它的连接能够稳定？实时高效，同时能够切换的非常自如，这是一个非常不容易做的事情。其实大家使用手机对吧，经常会遇到各种各样的问题。其实 eSIM 技术就能够本质上帮助，尤其是海量连接的物联网设备达到这样的一个效果
2: 。嗯，那它这场景主要是在什么地方会用的比较多呀？是家里还是这个商场还是哪儿？看起
0: 来是广域网的连接，就是没有天花板的覆盖的地方，可能是最佳方案。嗯、对，它是个硬的这个刚需吧。所以像车联网啊，我们看到
2: ，对车其实是非常刚需的。对，现在那个智能汽车，它其实都是要有一个芯片的，对吧？对，我们家那个车其实是非常笨的，就是我是去年买了一辆新车，然后还是一个大品牌，然后它那个车它是需要插一个 SIM 卡的，而且要三个月续费一次。它的基础作用就是，它车不是自带一个导航吗？就用那个导航，它可以帮你导导航，然后打个电话什么的，就这么点事儿。它三个月到期，我就没有续过费。那是不是意味着以后我们要是买一智能汽车，然后它就不需要了？这个卡就它自己就自带了，是吧？在车里边就集成了，是这样吗？对
0: 对对，它会直接集成在车的这个负责通讯的这个主芯片上。因为实际上，只要你这个设备需要连接上网，一定需要主芯片。对，主芯片是 must 必须拥有。嗯，那这个 SIM 就变得。他有机会去。集成在高端芯片里面，<对>所以我们把它集成进去之后，就不用在卡槽里插张卡、换卡什么的
2: 。对，对。哎，那像您这个，现在已经有车在使用了吗
0: ？哎，有的。我们在这个东风的车的前装市场里，实际上我们是帮它做主动安全的连接
2: 。OK。对
0: ，也有很多的这个车机，就是后装市场，就是做这种两颗 EV 的车、货、嗯、车，把它们做监控。对，在一些出租车里边，嗯、包括现在这个，我们一上滴滴就会发现，他们会说：“哎，我们现在开始监控了，在前面有一个后视镜那个。”对，那里面其实也需要，但滴滴我们还没有进入，对，哦、我,我们又最近的出租车比较多。对，嗯嗯，哦这个、我补充一
1: 个那个吧，就是 eSIM 它还有一些很明显的优势啊，嗯、相比于莉莉你刚才举的那个例子，就是说插卡型的，你想象一下，就是说对于很多物联网场景，它的环境是非常恶劣的，嗯，什什么样的环境是比较恶劣？比如说车联网刚才提到了，然后咱们平时遇到那些共享单车。对吧？你都需要有上传数据和下来去控制那个锁等等，以及这个做定位追踪，嗯，对吧？然后很多 POS 机，对吧？它分布非常广泛。比如同样自行车车联网，他们所在的场景像可能温度高可以高到四十度，低温可以是零下这个很低很低的温度，然后经常还要日晒雨淋，对吧？所以它所在的环境很糟糕。所以这时候你想象一下，如果是一个插卡的设备。只要但凡是插卡，它就一定有磨损，它有交接面。那这个时候，假设我的车每天要颠簸数万次，它一定会松动，这是第一个问题。第二个问题，一旦产生松动，或者它不工作，或者是它的工作产生问题，或者它的连接出现问题，其实是有很大安全隐患的，对不对？如果导航可能还是小事儿的话，如果我的远程是要进行一些控制的过程，而这个时候因为断网。而产生的安全问题，其实是它这个人命关天的事儿。嗯，所以这个时候一个稳定的连接就非常关键。而 ECM 因为它是和主控芯片连在一起的，它是和整个车机是融为一体的状态，所以它并不是一个外部插拔的这样一个过程，而是融为一体的一个连接。所以这就很关键。而恰恰就是因为物联网设备，它不像手机，我们手机都随身带在身边嘛，保护都还不错，震动也不会特别多。但是其实，在车联网等等等等其他各种物联网的场景当中，在工业场景也是很多工业。设备它的振动频率、它的工况都是非常恶劣的，那这些场景当中特别特别适合用 eSIM
2: 。对，哎，我我我想象，因为 SIM 卡大家都用过嘛，它是带一个手机号码，你入一个运营商的网络。这个 eSIM 也是某一个运营商吗？还是说它可以集成所有运营商的网络？
0: 嗯，它可以切换，它可以切换网络，对它的很大的优势就是可以切换网络，对它可以让设备根据这个所在的这个基站覆盖的情况来判断哪家运营商是优秀的，嗯、对，然后在尤其是这个全球做漫游的时候，一个一个设备生产在中国，但是它可能比如说一个车，它可能跑到外面去国外去做路测了，那这个时候，这个如果它不能切换运营商的话，它就会产生。比较昂贵的这种国际漫游费用，对，对，然后可能也这个中国的这个本地的运营商也不见得就在国外的漫游有很好的优秀的这个网络质量，嗯，对，这时候它有了 eSIM 这个技术，车出了国，它可以切换每个国家的本地的电信运营商，还可以根据它的信号强度进行切换，嗯
2: ，对，对，所以说我在网上还看到过有人介绍 eSIM 的，说它的这个卖点就是通电及联网，永远不掉线。是吧？啊，是特别好的一个描述。<吧>对啊，丽丽，听说你这个数米科技这家公司是你在华中科技大学读博期间创立的啊，并且呢，曾经这个技术还获过互联网加大赛金奖项目，然后以及创青春创新创业大赛国家金奖等一系列的这个高含金量的奖项，就是促使你在二零一六年参与创办数米科技的动因是什么？当时国内的物联网是什么样子的？嗯，其实我读博之前，我是在新浪微博开放
0: 平台工作的时候，我们就发现有一个 A P P 叫 Geek Sky， 这个它这个联网是通过这个手机自带的这种联网方式来进行联网，我们就觉得很好奇。当时我们在想，如果给新浪微博能够预制一个这样子的 A P P， 在它的开放平台上，那这个新浪微博将非常厉害，它就可以做到随时在线这种方案。对，但是当我们去寻找它解决方案的时候，就发现我们我们找到了，但是人家也好像拒绝了我们进入中国，就是进入新浪微博开放平台，为中国客户进行服务的这样的愿望。后来我们再去深挖这个应用，才发现它是一个能够呼唤通讯芯片实现联网功能的这样的应用，而这是一个就是我们平常意义上手机管家不能够删除的一个系统级应用。当我们再往下研究这个通讯和电信的一些行业规则的时候，我们也发现这样子的应用通常跟主芯片捆绑的非常深，它可能就不太会这个随便的按照国家这国界方法来迁移哈。我本科就学的是 s e m 所以我有一些基础。看了一下，然后也寻找了一些行业专家，就是其实也很幸运找到了我现在两个的 partner， 他们都是在 SIM 卡、智能卡这方面的专家。当时就研究了一下，磨合了一下。就是根据国际规范把这个产品开发出来
2: 。嗯，对。我追问一句啊，就是您当时其实有这个技术，但是您想过成立一家公司单独干这个事儿吗
0: ？对，其实也没有想成立一家公司开始，因为在科幻平台引进这个 App 就知道了这个技术，但知道这个技术并不能确定它到底可以落地用于哪些场景。有的时候创业可能跟机缘非常相关啊。当我们有了这个技术，还是比较幸运的就遇到了小米。嗯，当他们开发这个业务的时候。我们就有机会有知道小米这个需求，对，知道这个需求就帮他做了一些跟 ECM s、跟他手机无卡上网这样子的业务相关的程序开发。那时候就开始慢慢的意识到，这个技术可能在通讯，在可能未来的连接方式上会有所贡献
2: 。嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情，创业内幕的听众群已经开通了。并在好友请求中标注创业内幕。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。那个罗超，你还记不记得一六年当时的物联网什么状况
1: ？对我，我觉得当时不论是 Lily 他们出来创业，还是看到数米这个团队并支持，我觉得其实是有一个。很大的宏观趋势的，对吧？从一五一六年那一波开始，移动互联网的应用开始越来越多，但这个时候发现，移动互联网开始要与线下的大量的物联网进行结合，才能去服务好所谓 O T O 的场景，是吧？所以也就在那个时候，像共享单车、嗯、共享充电宝。分布式的充电桩，包括我们投的一些这个换电的公司，还有就是移动 POS 机，对吧？因为随着移动支付越来越普及，可以读取这个扫二维码直接去云端验证健全，然后下来的这种移动的智能 POS 机吧，应该这么说，也变得越来越多。然后还不只是这些地面上的，其实地面下的智能设备，对吧？像水表、管道、管道的这些流量计、监测的这些设备，其实，在地底下也开始大量的智能化。所以，基本上就是从那个时候开始。几个关键词：第一，广泛连接，就是各种各样的在线下的设备开始要通过联网；第二是上行和下传都有需求的一些场景。嗯，因为传统的很多设备它是读取性，就是说我只是把一个数读上来就好了。但其实后来有越来越多的物联网设备，它需要实现的不只是上传，也要下传，对吧？我需要比如说能够开锁，我需要能够下传一个健全的数据，告诉你这个支付完成了，对吧？等等这样的信号。都会产生需求，那越来越多的设备，它有几个：，一个是广泛连接，就是它不同的省份、不同的城市、不同的地区都有；，第二，地面、地下都有；，第三，就是它上传下达都需要数据，所以这个时候，一个稳定的、通用型的连接方案变得越来越重要。嗯，原来传统的方法是，哦，我作为一个物联网的一个生产商，我需要去适配。不同地区的网络状态、环境其实是一件很复杂的事儿，因为对于做物联网应用的团队和公司来说，他更希望的是把这个产品本身的功能做好，把它的体验做扎实，而把连接其实它是一个基础设施来的。就像你今天如果去开一个工厂，你不会想说自己去造个变电站，电是有一个最通用的解决方案给到你的，因为它是基础设施。那其实对于物联网的硬件的这个公司来说，他们也更希望是专注于用户体验部分。而把连接，它其实就是一个基础设施来的，所以数米它的切入点就恰恰是说，让这些开发者能够专注在自己最擅长的事情上，而不用再去担心把我的设备铺到三十多个省份的数百个城市的不同网络环境下，它是否能适配的问题啊，这个问题由数米去解决。对用通过这个方式就能够赋能很多很多这样的开发者。所以其实数米一方面他是一个技术的一个开发的公司，他研发了这个 eSIM 的芯片，然后去和非常多的场景去配，但他同时是一个很重要的运营商，因为他把这件事情也帮创业者都解决了，对吧？他会去和这些运营商去谈最好的协议，然后打包起来，最后我只是给你稳定的。流量供应稳定的连接供应，对吧？这是数米的，我相信给这个一些物联网的公司最大的价值
2: 。嗯，对。哎，丽丽，就是其实你现在创业已经四年了啊，就当时罗超讲的这个这一大套价值，在你创业之初是想到了吗？<笑><对>没有，对，就是其实四年过去了，<笑>就从一个博士创业，然后呢，到今天，其实你已经是一个相对成功的一个这个企业的一个掌门人了。就这四年这过奖把这是<对>太过奖了你。你的体感是什么样
0: 的？我觉得，就有的时候吧，我能体会体会到一种感觉，就是很多时候你想做成一件事情，一个人是不行的，是一个厂都在希望你成。可能这个成的几率要大很多。我开始之前没有想清楚，一定我们这种连接服务去下沉到哪个场景，包括刚才季如东讲了很多的场景，就是他在投我们之前做尽调之前，我们也都向他汇报过。但是这所有的想法，其实我觉得就是在这过去的创业过程中，实际上是一步一步总结出来的。有的时候我们自己总结就觉得，呃，这种创业的过程有点像就是脚踩西瓜皮，滑到哪里是哪里。对，但是每滑一次你要就要积累经验的去滑。对，原来会摔倒，现在就是会很稳。对对对,对，要要顺势而为，不能逆着来。对，对我们参加了很多比赛，每次比赛各种老师都会对我们有各种发问，但当时我参加比赛的时候因为代表学校，所以就会有一堆智囊在旁边来帮助我们。就比如说刚才罗总。帮我们总结的非常非常棒，非常,非常精彩，而且呢又很精简。但所有的这些经验的总结啊，其实都是可能在历次的这种被专家质疑、被老师质疑，然后自己去思索，同时也请教外脑去帮助我们，请指点中，就是把它这个提起出来的、嗯、总结出来的。对，嗯嗯就是说这个场很重要。对我们做一件事情。你在学校里面有好处，就是他有交叉学科在一起合作的机会和氛围，我觉得这是我们这个团队整体的幸运啊对
2: 。对，所以您的团队几个合伙人都是你大学的研究这个项目的朋友吗？
0: 对，倒不是大学的同学，就是之前就是读这个博士的同时，像我之前是在新浪微博工作的，后来才辞的职。对,对，那工作的时候，这个作为就新浪微博它是个媒体，其实它会有一些媒体的资源优势，我觉得。哦。Oh. 对，我和我们的联合创始人付雨辰，我们有共同的好朋友，就小。<音乐>小马宋，啊、哦<对>
2: 哦，哎，还算上我一个，<对>我也是那个小马小的对好朋友、哦哦哎、对
0: 对,对,朋友对,对，其实如果没有小马宋了，马宋老师，我们就不认识，对我们也没有办法组成一个团队。对,对然后我读书的时候也有很多的，就是我们比如固特物理的老师，其实对我们帮助很大。我们这我们学校的这个计算机专业。跟固体物理专业就是走得很近，对我们整体的一个指点都是很大的。嗯，而且那个这个华科这个地方，它创业氛围很浓，<对><笑>所以当时老师对我们的指点其实也也挺多的。对。对这是个场共同作用形成的，对
2: ,对。对罗超，我就很好奇，因为你投了很多很多跟物联网有关的项目啊 ，Arithred 是吧？然后还有 Miracle 也算吗？对吧？然后之前的那个蘑菇物然后再加上今天的数米，其实都是跟这个物联网相关的。你是非常非常看好这个赛道的机会吗？你背后的投资逻辑是什么呢
1: ？对，就这个，如果抛开先不谈数米这案子本身啊，就是说投资来讲，其实你需要看到一些宏观的大趋势。我相信，在这个可能二十年前，当 GGV 成立的时候，科技的投资当时最大的趋势，投到就是数据中心啊这些数字化基础设施的建设。最早我们像投了像这个世纪互联啊等等这样的公司，这是一波大的趋势。你其实是把信息化基础设施先建好，先修公路嘛。然后之后到第二波，基于这个互联网的基础设施开始有了个一些商业模式的产生。这个时候，像早期的淘宝或者是早期的那些门户网站开始诞生。那 GGV 也很有幸的参与到了这些投资。然后之后再一波趋势就是，当智能手机，对吧？乔布斯作为一个非常伟大的一个创新者，他其实通过一台 iPhone， 其实变革了整个人类的和交互媒介的使用习惯。而因为 iPhone 的出现以及这种形态的智能手机的出现，就有一波新的移动互联网。开始带起来，它能够产生额外的附加价值是，比如说基于地理位置产生服务，能够通过照片摄像和产生感官的互动，从而产生服务的可能性等等。那这个时候大量的移动服务就产生了，像滴滴呀、啊、美团啊等等，他们的一些线下的服务开始产生。那下一步会是什么呢？尤其是这个发达地区，人的连接已经做得非常极致了，但下一步其实要做的就是我们人和环境之间的关系。那环境人和环境之间关系最重要的一件事情就是物的连接。那物的连接其实它也是分成两个步骤的，就像我刚才提，第一个步骤是让它联网，数据可以上传，这是第一个步骤，它的作用是监控，对吧？维护的作用。但是其实第二步工作马上就是双向的，就是我除了能够上传，同时还要下行，能够进行控制，能够进行一些远程的遥控和运维的实际工作等等，啊，甚至是优化节能效率的一些动作。那所以上行和下传的这个连接就很关键。但是物联网的连接和人的连接并不完全一样。人的连接是首先它的总量是能够测算得出来的，对吧？因为有多少人，你的总值就在这儿。但是物是一个指数级的上涨，它是非常非常多的，这是第一。但第二，连接的定义也不很相同。因为人的连接，它的比如说今天我们拿的手机连接，我最大的要求很有可能是我希望带宽越来越宽，对吧？因为我可能看完1080之后，我要看4 K， 我要看8 K， 所以我希望带宽更宽，我希望多媒体的交互越来越丰富。但是物不一样。很多物联网的连接，它并不需要高带宽，但它对于实时性要求很高。比如说是远程做手术的这个机器人，嗯、这个时候我的误差的实时性要求、延时要求是非常非常高的。而有一些场景是我希望在一个很小的范围内，它能够连接的设备数量要足够多。但它的可能上传下行的数据量是非常非常少的，它只需要几 KB 就可以。嗯，嗯所以就是它和人的需求很不同，这导致了就是说，如果我是一个普通的运营商，我没有办法用一模一样的解决方案既服务人又去服务物联网，因为这时候我用服务人的那套网络去服务物联网的时候是不经济的，而我用服务物联网的时候，物联网的场景很分散，导致它如果为每一种场景都去搭建自己的基础设施，也是不经济的。所以这个时候，其实中间有一层去做这样的服务就很关键。它其实是把运营商的服务打包起来，然后拆解、分割，然后去适应不同物联网使用者的需求。这种服务附加价值是非常非常大的。嗯，然后然后这个其实也是今天数米做的事情。那么从大趋势来说，就可以看得到，就是物联网的连接数量一定会远远远远超过人的连接数量。对，当然。而尽管物联网的场景很不同，但是连接这两个字。是他们必须的共同话题，所以他就会变成一种基础设施。所以，如果看好物联网，那一定会把这个物联网相关的基础设施先去投一遍。其实，数米是当中一个很重要的基础设施
2: 。对，哎，我有一个从消费者角度的一个问题啊，比如说像现在我们家这个以小米音箱非常典型的一个家用的场景为例，那它现在是用 WiFi 连的，它是不稳定，就是时不常它自己就掉线了。然后掉线之后你要重启一下，然后呢，它就它就还能上线。可是它不需要收钱。就未来如果说我们这个小米音箱里，就开个脑洞，如果它植入了 eSIM， 那就意味着要产生运营商的流量费，这会不会大大提升我的这个用户的顾客的采购成本？对，它确实是会提升采
0: 购成本的。比如现在这个一个蓝牙的芯片大概就个几块钱，五六块钱。基本上就可以了，对。如果我们把它变成一个四 G 的芯片，可能它这个成本就变会变成了大概四十块钱，对对对，它就会翻上去。对，但是如果由于这种长连接能够带来的增值服务的收益，对，包括后期的这种更进一步的。基于声音、基于数字化内容的这种服务的这种生意的话，那是不是有人就可以为这个硬件来买单
2: ？对，它是一个消费升级的过程。<对>是的，是吧？是<的>，就是如果你免费现在也能用，想用那个更稳定的，你就换一个这个 eSIM 卡的小米音箱。是吧？是的，所以这也是能理解为什么我们汽车是一个大的客户，对对，因为它本身客单价高，这中间的浮动呢就显得没有那么明显了，
0: 对，<吧>而且它那个空间的这种锁定人的这种时间是长的，对对，在这种长时间的锁定的场景中，可以做更多的这种商业模式的转化，嗯，对，所以他们会可能先来尝试这个技术。那比如说我们重要的服务的这种支付行业，他们也是，他们希望他们的收单是永远在线的，实时可以收单，嗯，那提高。它的收单效率，他自然这个金融行为来推动，他们也会成为这最早来试用这种新技术的一个、哎。这绝对是一
2: 巨大的痛点。
0: 力量对，巨大
2: 痛点。我记得那个刚有微信支付的时候，七幺幺刚上线，就曾经我有数次在我们家楼下，当时我记得那个七幺幺就连续一周没有办法付钱。<笑>他就是没有网他、啊、<是>那个硬件没有网，所以你那个你的 WiFi 就用不了了，然后那个领、那个、二维码也没法支付了。所以当时比较困惑的是，就是在就现金慢慢在退出历史舞台的过程中，你去敲腰买东西是要带现金的。但是现在我看他们都解决的很好了啊，对。但是一些咖啡馆，比如在地下的，我先补充一下，
1: 很有可能那台 POS 机里面装的就是数米的，
2: 数米的对。对我们在 POS 机
0: 里面覆盖挺多的，也、嗯、难怪。难怪对对、嗯、对，因为其实当时雷总也。投了就是，比如说拉卡拉是雷总这个投的第一个项目，<对>所以当年拉卡拉在做选供应商的时候，对我们也强<对>强植
2: 入，对,吧对对对，<笑>对做了挺好的配套哎。哎，这里边就是一个很有意思的问题啊。其实您是一个这个小米生态链的公司，然后那个我就很想知道，就是其实小米本身是一个叫以生态和智能家居见长的这样的一个公司啊。那小米投资您之后，这个双方在合作过程中有哪些？各自的诉求现在被满足的怎么样呢？嗯，怎么说呢？有的时候呀，现实，对，现实，对，通常比较骨感。对，<笑>对，一开始想的挺好的
0: 对。对，对，但是这个小米团，我们，我们，我们认为，我们太可以提升小米的连接率了啊、哦！嗯、对，大部分的智能硬件卖到消费者手里，大概三到六个月之后，只有百分之三十的联网率，这还是高的。说据说这个正常只有百分之十，就一成联网，百分之九十都不联网。然后我们也认为我们是一个天然可替代场景。等我们这。真正进入到这个市场中，我们发现现实其实真的是比较骨感。对，原因是说这个小米生态链的企业都是非常的极优性价比，这个性价比优秀到他们可能对硬件芯改版的成本是就是很难取这个成本做硬件的改版，因为用这个新技术，它的这个所谓的电子电路板的这个设计方案是需要改动的。对，因为以前用的是比如说 WiFi 的芯片，它长相、它的尺寸。跟后来我们用的两 G 的四 G 芯片都是不一样的，包括里边的软件的协议的部分也要改。但是如果毛利高，它就可以改；如果毛利太性价比了，可能就比较难了。对，其实我们后来发现遇到的问题就是，我们为了用硬件获取海量市场，但是这个硬件可能第一版的设计方案可能会持续很多代。嗯、对，那我们要等待它下一版更迭的时候才可以。所以进入硬件行业的时候，要花很多时间去等待。嗯、对
2: ，就是涉及到另一个问题啊，就是还是回到这个刚才我提的这个问题里，您是从科学家到企业家，这过程中你踩过的一个最大的坑是什
0: 么？呀，科学家就是二元思维，有的时候特别的多。对，但是际、啊、人性是灰度面积更大的的管理。对，以前我们面对的都是完美的处理。对，还有就是，以前不能接受平庸的人生或者平庸的人性，但是现在我们需要有那种 tolerance， 有那种容忍，可以这个怎么讲？对接受自己的不完美，<笑>对吧？
2: 你真的开始干这事儿上，你就发现，哎，团队里总要有那么。平庸一些，但是稳妥一点的人，是吧？智商不那么高，但是靠得住啊，是这个意思吗？对
0: ，是这个意思。这这，我刚才真是想说，咱们这段先别记录在里
2: 面。对对对，可以可以可以。要
0: 是读书的话，这个同学们都差不多。对对，这一到市场上哇，这一招人简直了。真的，你你觉得罗超怎么样？哇！真真。这个罗总是太完美了，就是他刚才对我们公司业务的诠释，真是比我好的。我觉得，如果我们公司快跑，尽快上市的话，我觉得发言人一定要请罗总来帮我们做、嗯<言>。这个售后
1: 服务一定要做，对对对
0: 对对，<笑>我们要很快速地奔跑，然后帮我们的投资人股东这个有一个比较漂亮的答案。但是，就是我觉得那个撞钟那一天，一定要让罗总帮我们讲这段
2: 。对，罗超很期待哈。好，对我其实就想知道，就是像一个您本身是科学家就。就是你再去谈投资人的时候，你遇到的投资人问过的一个最难回答的问题是什么
0: ？投资人。问到的最难回答的问题啊，是女生的问题，关于女性创业的问题。嗯，这个问题很难回答。我我我我有在参加比赛，就下面一个评委就说：“哎，你作为一个女性创始人，你怎么看啊？对，你是怎么这个抵御这个市面上的这个性别歧视啊？”但是真的把我问得哑口无言。说实在的，体会就是挺尴尬的。我也好像没有太多的感觉可以去。可以去描述啊，不过这个我们在见投资人的时候，有的投资人曾经公开跟我讲，我们公司不投女性 CEO。然后这个就觉得女性会比较这个爱情绪化什么的，对我非非常理解。对的，但是其实我提出这个问题，重要原因是因为我没有这个特别好的答案。我被人就问到的时候，我也会很惊讶，哎，怎么会遇到这个问题？嗯、对。但我确实是遇到这个问题。对，我觉得幸运的是说，就是我们做的是一个科技型企业，不是那么多的在市场上被人鄙视。对，但是我相信有很多女性企业家，她一定会在，比如说她如果做贸易型的，嗯、对。那就是要喝酒谈判的，对，就那可能就就可能他就会有些这个掣肘，嗯，对。但是我确实被问过这么一次到两次，嗯，对，对
2: 。对你看，其实《乘风破浪》我，我特别爱看这个综艺啊，哈哈对，姐们啊，是你看看那些优秀的那个明星女性们，哪能看到他们被挑战的样子、啊？对吧？节目组战战兢兢,兢的。<笑>我是觉得这个这个世界其实是弱肉强食的，就他和你的。你是不是女性没有关系，是你够不够强大？你从内心上、能力上是不是能够更主导你自己的这个小天地？这个还是蛮重要的啊。嗯、对，那我就再追问一句，就是您的团队里现在这个高管里男生多还是女生多
0: ？确实是男生多。是因为是
2: 科技公司的原因哎
0: ，对，科技公司原因，对，嗯、科技公司本身这个大的池子就是男生比女生远远多很多，嗯，也我们也有很优秀的女生，对，我们在中国地大里曾经有一个这个研究生女生毕业了之后直接就过来先做我的助手，后来现在是我们公司的运营总监，从买到卖支撑都都撑住，嗯，对，所以我们后来创始人都变成这个销售了，嗯、对，然后销售之后拿的单怎么办？他来支撑，对，然后我们也会买买很多东西，对，买各种硬件啊，各个这个组件啊，电子电路的组件，然后买的时候谁来支撑也他来支撑，所、嗯、就变成了一个大管家那种。嗯，
2: 对，对非常好嗯
0: ，也是个女生，对，特别棒
2: ，<强>特别棒，对。哎，您还记不记得您的第一个客户大客户是谁
0: ？哎呀，我这第一个大客户非常偶然，他是海尔的海利先生的洗衣机
2: 啊。非常非常偶然。洗衣机为什么要互联网 ？Sorry， 对我就搞不清楚这洗衣机它是自动的唱歌吗，还是怎么着？对，那时候在北京
0: 也是这个刚刚成立公司不久，参加这个创业邦的那个 Demo China、嗯。<对>创业邦是
2: 我们的 portfolio， <笑><笑>
0: 真的。哎呀，创业邦的这个<笑>这个，对，就我第一次被这个就是第一次参加比赛就在创业邦前沿科技论坛，我们是第一名。嗯。对，但是到后来到总决赛的时候，对我就被几个投资人问的各种。这个稀里哗啦，原因就是他们我讲完了之后，他们都听不懂，他们说听不懂的案子他们不想看，嗯、<笑>有那么样的一个桥段啊。那创业邦他当参加了这个前科技论坛之后，正好下面有一个评委是好像海尔的投资人，之后就帮我们对接了海利先生。嗯、对，因为他海利先生他大概他这种情况是这样的，他的洗衣机是免费部署到高校的校园里面，那学生可以扫二维码。去洗衣服，洗一次大概一块钱到两块钱的样子。Oh. 但是他的一台洗衣机，他有一个成本价，据说能够进入到一个校园，大概六到七个月，他就把
2: 成本就赚回来了。Oh. 学生的洗衣服的需求是非常旺盛的。Oh. 对,对对对对对。我记得我上大学那时候是两千年，<对>然后我们的宿舍里也有一台洗衣机，但全校只有一台，嗯，就是洗衣机挺心疼他的，就是恨不得七乘二十四小时的转啊。然后有一个阿姨要长期盯在那儿，不像现在有什么这个物联网什么的。当时是有一个人收费，很贵。五块钱洗一锅
0: 哦，那太贵啊、嗯
2: ！对，我不知道现在什么价啊？现在一两块钱是不是、嗯、啊？就五块钱一锅，然后还要排队。我是能理解这个需求了啊！对，这我我以为他会什么放播客或者什么，他其实就是一个支付功能，对吧？对，他是说他用
0: 来支付的，嗯、只是过去的洗衣机呢，它放在了一个洗衣房里表片，比较偏。然后 WiFi 什么连接就都不稳定啊，因为他赚钱，所以他就敢于用新的技术。他还最早用两 g 做连接的，而当时我们给他供的是两 g 的那个通讯模块儿，嗯、就预制了 SIM 的通讯模块这样子。嗯，嗯对他们到现在还是我们的客户，嗯、还在续费。哦
2: 对，所以你看中国的模式创新多厉害！罗超，你在美国上学，你肯定用那个投币的那种，对吧？我记得我那个我在美国时候，好像是那个就是公寓楼下就会有一个投两刀可以洗一锅，然后再两刀可以烘干，是吧？就是美老美还是用投币的那种很传统的东西呢。但中国其实我们用手机可以解决很多很多生活需求了。
1: 对，对补充一个吧，就是其实丽丽之前总结过，就是最适应使用数米的这个场景。其中当中有有一套关键词，我觉得是很重要，就是物权和产权分离的。这种场景，嗯，就是说物权和产权分离不单纯是啊，但是就说一个典型的案例是这个共享经济，对吧？其实像那些单车，刚才刚刚才说到的这个共享的洗衣机等等这种场景，属于典型的物权是归属于运营方的，但是使用是由用户来使用的，而且用户的使用者是广泛而不确定的。那这个时候，其实数米的这种解决方案是特别特别合适的，因为它会要求的就是一上行下传都需要，二是实时性要求极高，对吧？你不可能是我支付后等了。五秒都没成功，我也不知道是付成了还是没付成，这些场景。然后同时，他需要确保这个绝对的可靠、稳定，对吧？不能出任何问题。然后，同时从物权方来说，他又有去监管。去知道它的设备现在的工作状态是否在固定的位置，是否有缺陷，是否需要维护等等这样的管理需求，对吧？所以这种物权和使用权分离的场景是非常需要用数米的解决方案的
2: 。哎，那个就以目前我们这个技术的水平来讲，其实实现就是我们其实大家经常在媒体上见到的就是万物互联这样的一个理想状态，二位觉得还需要多久呢？这投资人肯定最有<唉>最有预见
0: 了
1: 。对，首先我觉得这件事情已经在发生了。对，如果我们今天放眼看一下我们这个办公室，然后再想一想我们从早上起床到出门来到公司的这一路上，其实有多少设备正在发生连接，其实太多太多了。嗯，对吗？就是可能小到一个有智能状态的闹钟，到一个智能的电饭煲。蒸锅到今天的电梯都是可以实时与云端连接的，对吧？然后我们在电梯里可以看到有那个监控摄像头，它也是向往云端去连接的。我们打滴滴的车，滴滴今天所有的车都会配摄像头和这个安全监控的设施。对吧？然后也会有自动报警的这样的装置。然后我们来到公司等等，就是你会发现，包括我们面前的这些这个净化器，嗯，其实我们万物互联这件事情正在发生，嗯，且已经广泛渗透到我们生活的方方面面。其实下一步要做的是，就是如果从运动的角度，是更快、更高、更强。那从连接的角度是更广泛、更大量、更稳定，嗯，对吧？就这些是今天连接这个基础设施需要逐步优化的。所以我觉得，就是数米今天在做的事儿，它不是创造一个新的市场，而是说把一个已经有的连接需求，也就是万物互联的需求变得更好。就像村村通公路，你第一次修的是那条石板路。然后之后会变成平平直直的水泥路，然后之后会通高速公路，对吧？树米今天其实就是在不断优化这些物联网设备它的连接的基础设施，并且让它提供他们无脑的解决方案，就是它只需要放入树米解决方案，其他都不用担心了。嗯，就是像这样的一个方式是非常好的。然后从长远来说，我觉得这个连接会变得一定是越来越多的。而且就像我说的，可能它的增速会是百分之数百甚至上千的这样一个增速。从连接设备数量来讲，因此我们也觉得，无论它的应用场景是什么，无论它的需求是要更大的带宽，还是更稳定的连接，还是更如何如何的品质，都不重要。重要的是它一定需要连接。所以投基础设施是我们看物联网场景最重要的一个决策要点。
2: 嗯，哎，我我开开脑洞，这是不是意味着未来我们生活中的方方面面都可以被连接，就像科幻片一样？比如说我们桌子上这瓶水，未来它也有一个码，就专属于这瓶水的，然后它可以跟我连上，比如说它的曲线就会上传到云端，我就知道说这个，哎，这瓶水今天在这儿，它其实应该放冰箱里，口感更好，它会提醒你。对，也许会这样啊，我不知道这个是不是会实现。
1: 我觉得会有个过程吧，就是可能比如水，就它还是要从就是刚需程度连接所产生的额外价值的高低去一步一步渗透，嗯、对吧？就是，我觉得长远可能也会，但是短期它可能不会，嗯，可能短期的这个连接渗透还是会在、嗯、一就是对于实时,时连接要求很高的安全的这种场景，嗯，对吧？比如说监控、家庭安全安防，然后车联网这些场景，因为它需要实时,时连接，你无法想象说我们的一个。这个一个很关键的一个家庭安防突然在某个时间断网了，然后这个时候入室抢劫没有被发现
2: 。哎、嗯<吧>呃，我们那个小米摄像头就没工作过
1: ，就这个就就正常<笑>真的
2: 对，因为连
1: WiFi 它断网了就没有办法重新连回来，对,对，就很麻烦，<对>
2: 就它会长期停留在一个画面上。是
1: 的，嗯，所以这样<对>这这些场景一定是更刚需、最先被实时连接且稳定连接的，嗯，然后再逐步慢慢渗透到生活的方方面面。我觉得这需要一些时间和耐心啊，我觉得可能也需要这个物联网创业者的智慧，因为今天可能。我们能想到的场景，并不是未来绝大多数的场景。可能有些场景是我们今天并没有想到的，对吧？就像二十年前的人，并无法去想到今天我们可以那么简单的通过滴滴、通过美团来实现我们今天所有的生活服务。对吧嗯，就像我们今天可能很难去想象，十年后会有哪些我们今天不存在的场景被这些物联网的创业者能够开发出来。对
2: ，太美好了！我记得我当年就是觉得这个电脑啊，它能拎着就不沉，它就是一巨大需求，对吧？我记得那个第一台我那个。电脑特别大，一个戴尔的，特别特别沉，每天上班都很考验体力。然后到后来，我就觉得，哎，这个电脑它如果不敲，还能点多方便呀、啊？那屏幕它其实就能戳一戳。后来就 iPhone 出来，我们哎 ，iPad 就能干这事儿，对吧？我现在我女儿就她不识字，但是她已经非常好的可以操作 iPad 了。他知道他的语文课在哪里上，点进去之后跟老师打招呼，然后把那个 iPad 放好就开始上课。所以以后就是我们孩子们在这个技术的变革下，他其实能享受到的生活，然后他的那个进化速度都会比我们要快很多
0: 。嗯，可以再说说你的水，就是将来可能就是你要上班的路上，<对>车子已经通知办公室的净水器了。对，然后你的专属净水器知道你喜欢什么样的含氧量，对里面的矿物质含量是怎样的，什么温度，对，然后等你坐下的时候，它就自动给你有一杯水，水已经放好了，<笑>对,对,对不对？哇塞，这
2: 个太太特了。对，然后你
0: 冲咖啡的温度，对你泡茶的温度，<对>你泡方便面的温度<对>都给到你，太好了，
2: 哎呀，这个太好了，<笑>是，就想想未来这科技对人类的这个改变得有多大哈，就是像我们丽丽，我们开开脑洞，比如数米，它在未来三到五年有什么想要拓展的应。应用方向嘛。嗯，我们觉得我们可能会基于连接深入到工业互联网上，在工艺层
0: 面上把一些跟基础工业化相关的一些行业，对他们进行一些连接的提速和这个降本增效这样的工作。嗯、
2: 对，比如说咱们像蘑菇物联，其实都能用上，嗯、对吧？你说树莓真信。嗯、对
1: ,对，是的，工业场景我多讲几个，就它的场景确实挺适合树莓这种方案的。原因几个，一是呃工业物联网场景，其实在一个工厂一个比如说一个车车间当中，其实需要连接的设备和关。键。节点是海量的，就是你光是一个机械臂，其实不只是单纯装一个传感器，而是要装无数传感器去监测一不同的维度的数据，包括用力的大小，还有压力传感器，包括角度是否吻合，包括视觉传感器确定我的个机械臂到达了固定的位置，还有一些这个指令上传下行的一些需求。所以，单纯是一个设备，它就需要有非常多的传感器，并且这些传感器都要联网。这是第一个需求，所以它的海量性其实是很关键的。第二个点是工业互联网场景，它其实对于多网切换的需求是很大的。几乎今天所有的工业互联网，大家都会谈一个概念，叫做云边端。所谓的云边端，就是端就是那些设备，那些设备上需要有大量的传感器并上云数据。边就是在车间这里会有一个边缘端的服务器，哎、然后这个服务器可以进行实时的快速迅捷的处理，并且做一些实时的报警、预警、指令下传等等。但同它需要云，因为大量的工业互联网场景，它需要一个很强大的云大脑去支配和控制。比如像蘑菇物联的案例，之前聊到过，它需要有一个很复杂的一套算法在云端去了解今天的空压机的运行状态，如何去调优，如何去调整它的频率，如何开合关等等，这些算法都是在云端的。所以从端到边这个过程，往往是我刚才提的自主而从边到这个云的过程，往往是走公网的。而这个时候，能够用一套完整的解决方案，把这云边端所有的连接，以及是边和海量的端之间的连接全部完成，其实靠 WiFi 肯定是不行的。然后靠自主网和公网之间的切换，当中一成本会变高，你需要两套不同的通讯协议和模组。然后同时，其实当中的切换有可能会出现一些问题。所以，通过一套解决方案去解决云边端的问题，是特别特别有价值的。还有更重要的是，工业环境其实。是很糟糕。对吧？有一些工厂的环境，无论是噪声、震动、温度、湿度这些影响，都会导致传统的连接方案并不是最优的选择。嗯，所以其实树米如果能在这一块做出很适合这种通用型的这种需求的话，我相信切入到工业互联网是非常好的。还有一个很重要的，工业物联网的解决方案往往很分散，就是供应商一供应商很分散，二场景很分散，就是它比如说不同设备会有不同的物联网的解决方案，不同的行业的工业客户，它可能会需要不同的解。决。方案导致每一个物联网解决方案公司如果都自己去解决通讯连接的问题是不经济的，它其实是需要一个横向的通用平台帮他去解决这个基础设施，他就不要再担心这件事儿了，这个才是最经济的。所以我觉得，呃，数米接下来去在今天已有的这种共享经济、物权、产权、使用权分离的这种场景之外，去切工业互联网，一定把这几个核心价值做透，我觉得是很有价值。
2: 欢迎喜欢收听英文播客的小伙伴点击订阅哟。对，丽丽，那最后就是，呃，作为一个这个呃成功的大学生创业者哈，就是我想问问您，就是近年大学生创业热潮兴起，就是您对于有志创业的大学生有什么样的建议吗？
0: 对，我觉得这个交叉学科的交互，交叉学科的经验的分享，这可能很重要。因为现在任何一个单一学科都很难真正在一个社会上大行其道了。嗯、对，比如说学物理的跟学化学的跟学生物的人在一起，对，多边的对交叉学科在一起，嗯、才有可能真正得到创新。对，因为都在一套思考范围、思考模式下面，它通常就比较单一，就其实很难创新。对。不一样的学科带来的这种思考的维度的不同，我觉得这种创新的效率实用性会好很多。嗯
2: ，对，非常非常实用的建议哈。好，感谢二位今天的精彩分享，本期节目到此结束，再见
1: 。谢谢大家，拜拜。
2: 谢谢，谢谢大家，拜拜。